0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich durch den Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: vor Ich freue mich an meinem Stammtisch
2: aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, äh, wie immer. Und bei mir ist Kuba, wie immer.
3: Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Nico. Hm.
2: Guten Nachmittag, genau. Montagnachmittag, ich habe schon wieder einen sehr vollen, intensiven Tag, hat aber seinen Vorteil, dass ich nicht so viel über das Wochenende nachdenken kann, davon muss, will da auch nicht sagen so lange drüber reden, denn äh, sonst frage ich dich ja mal, wie es dir geht am Wochenende, dann habe ich jetzt die Gefahr, dass du mich fragst, wie es mir ergangen ist. Das möchte ich nicht beantworten und deshalb gehen wir gleich über zu den äh, Gästen, denn du hast es wieder mal geschafft, Gäste äh, einzuladen, die Lust haben, mit uns über ganz wilde Sachen zu reden. Wen hast du mitgebracht und warum?
3: Ähm, heute zu Gast haben wir Charakter, ein äh, sehr spannender Newcomer, wie ich finde. Ähm, und Nico Suave, der auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Und die beiden kennen sich auf jeden Fall auch. Und ich glaube auch, einer ist auf dem Release des anderen drauf. Auf welchem Release genau weiß ich nicht. Das könnt ihr vielleicht sagen. Erst einmal einen wunderschönen guten Nachmittag euch beiden auch. Moin, moin. Hi. Schön, hey. dass ihr da seid. Ähm, ja, wer ist. Komm, die Frage, wer? Wo, ja. Wer ist wo? Wer ist wo drauf? <lacht> <Wer ist wo?
0: lacht> <lacht> also, äh, Charakter habe ich kennengelernt tatsächlich bei einer Session für, sein, für seine Sachen. Ich wurde angefragt von meinem äh, Verleger, ob ich Lust hätte, da mal äh, einzusteigen. Und genau, dann haben wir, haben wir einen Song zusammengeschrieben, ähm, haben uns das erste Mal im Studio getroffen, gleich geile Vibes gehabt. Ähm, tatsächlich kommt die Single, an der wir gemeinsam gearbeitet haben, jetzt kommenden Freitag, glaube ich, raus. Ne?
4: Ja, genau, Freitag kommt die.
0: Und weil ich halt direkt Fan war, habe ich ihn gleich geklärt für mein Album, sozusagen.
4: <lacht>
0: Sehr gut. Ähm,
2: ja. Mir ist noch eine Frage aus, aus dem Intro von Kuba so aufgekommen. Ähm, Nico, wann bist du das letzte Mal als Newcomer vorgestellt worden? Gab es mal boah. Situationen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, äh, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch schon etwas länger nichts gereleased, sage ich mal. Bin ja jetzt dieses Jahr wieder... Back sozusagen, ähm, aber ich glaube so zum letzten Album war das so oder manchmal auch, wenn ich bei irgendwelchen Features ich denke auch mal bei, bei, bei Charakter, ja okay jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber ich hätte, wenn ich jetzt nicht mit Singles da am Start wäre, könnte das schon gut sein dass sie sagen würden, hey, wer ist dieser Nico Suave weil es klar, ne? das ist ein Generationswechsel und viele Leute von den neuen Kids kennen mich einfach nicht wahrscheinlich, die Frage ist ganz gut an Chris der wahrscheinlich gefragt wurde, wer ist denn, wer ist denn dieser Typ <lacht> das würde ich auch, Das wäre wahrscheinlich wirklich ganz spannend. Es gibt ja rund um den
2: großen Arnma-Song von Beginner mit Jesus genau diesen riesen Kampf in den Kommentarspalten mit den Generationen. Mhm. Die einen haben immer gesagt, cooler Song von Jesus, aber wer sind die alten Leute? Und andersrum, ja, cooler Beginner-Song, aber was machen die mit diesem Typen da? <lacht> ähm, das, ja, genau. Aber, aber es ist, ist lustig. Heißt, heißt so, dass, dass auch für dich so ja, immer wieder neue Frühlinge entstehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das wird nämlich ganz spannend. Als ich nämlich gehört habe, dass du dabei bist, habe ich noch mal wieder ein bisschen, mir nochmal wieder die Songs angehört, die ich auch in unseren Wochenplaylist bei Thank Backspin gehört habe und habe gesehen, so ja, er ist wieder voll
1: am Start. Ja, das ist halt ähm, ganz interessant. Ich habe die meisten Leute, wir ließen ja Alben so innerhalb von zwei Jahren, sage ich mal, ganz gesunden. Rhythmus und ich lasse mir da immer mehr Zeit, beziehungsweise na gut, ich mache halt nicht nur Musik und das ist halt das Ding, also alles, was ich mache, hat mit irgendwie mit Musik zu tun, aber da ich nicht nur so eine bin, ähm, habe ich nicht immer die Zeit, so konzentriert zu arbeiten und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Corona nicht gewesen wäre, aber das ist auch das Einzige, wofür ich dankbar sein kann, dann hätte ich die Platte nicht machen können. Weil mit ein paar Kids und Frau, Sängerin, auch auf Tour, äh, es ist alles nicht so easy. Ähm, also, aber jetzt habe ich halt das Album gemacht und ich habe ehrlich gesagt auch wirklich wieder Bock bekommen, weil ich ein gutes Team habe, auch wirklich geile Produzenten und es macht einfach extrem viel Spaß und durch die ganzen Writings, ne, ich habe viel mit anderen Künstlern auch gearbeitet, habe ich irgendwie gedacht, okay, teilweise auch gedacht, okay, das kann ich besser als die Dann und dann ja, so ein bisschen der Ehrgeiz äh, wurde geweckt sozusagen.
2: Ey, das kann ganz spannend heute werden. Schalk um dich vielleicht noch ein bisschen reinzuholen, weil der alte Hase hier bisher auch so viel geredet hat. Ähm, wo und wie sollte man dich bisher mitbekommen und eingeordnet haben für die Leute, die bisher, also jetzt vielleicht sich fragen, wen habt ihr denn da eingeladen? Weil ich, 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 ich merke ganz oft in Generation und dieser Podcast ist so generationsübergreifend, dass was wir hier auch mit euch beiden haben, so die eine Seite immer nicht mitkriegt, was die andere macht und genauso ignorant auch der Sache gegenübersteht. Aber ich mich deshalb so freue, dass wir euch gemeinsam heute hier haben.
4: Wo man mich mitbekommen sollte. Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, so viele Leute haben mich noch gar nicht mitbekommen. Also ich bin doch noch relativ klein. Ähm, aber ich glaube, das kommt jetzt so langsam. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich jemand bin, also ich versuche wirklich musikalisch sehr vielfältig zu sein und viele Genres äh, miteinander zu vermischen und ich habe speziell Wert darauf gelegt, äh, einen eigenen Sound zu machen und das sind auf jeden Fall Gitarren, Rock-Sound und so weiter und ich glaube, da ahnt man mich langsam auf jeden Fall schon, das hoffe ich zumindest.
2: Überleitung des Todes, Kuba, denn äh, wir haben natürlich von euch Themen, über die wir sprechen wollen, die habt ihr mitgebracht. Wir haben aber so ein herrliches äh, Leitfragenthema wieder, wie jede Woche eine Frage der Woche, äh, die jetzt wie Faust aufs Auge im Anschluss passt.
3: Gibt es noch Genregrenzen für Rap? ist die Frage der Woche.
2: Let's go, Leute, jetzt würde ich, mich ich lehne mich zurück. Da würde ich, nicht
3: ja, ja, lehne ich zurück. Ich,
2: ich, ich trinke jetzt ein bisschen,
3: mach mal. Scharek, <lacht> äh, da würde mich interessieren, würdest du dich denn überhaupt als Rapper bezeichnen mit der Musik, die du machst? Ja, auf jeden
4: Fall. Also ich glaube, ähm, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit Hip-Hop nicht angefangen, sondern ich bin eigentlich Singer-Songwriter-mäßig gewesen. Ich habe halt mit 13 so auf der Gitarre rumgespielt und habe echt viel Rock und so gehört. Billy Talent, Linkin Park und... Irgendwann war das dann aber nicht mehr so relevant und dann kam Hip-Hop und das hat halt meinen ganzen Lifestyle halt krass geprägt halt. So fängt bei Kleidung an, fängt bei Wörtern und so an und es ist eben die Mischung daraus. Ich würde sagen, es ist schon mehr Rock zum Teil, aber mit Hip-Hop-Attitude für mich zumindest.
2: Das Attitude-Thema kann, glaube ich, ganz entspannt, ganz, ganz entspannt dabei sein, ganz spannend dabei werden. Nico, nee, du, du bist nun mal, also Sage, für die Leute, die dir jetzt entgegenrufen, mach mal so wie früher. Mehr mhm. Rappen geht nicht. So, aber du hast ja so viel gemacht in den, in den letzten Jahren. Du stehst wahrscheinlich dieser Frage genauso offen gegenüber. Also, und da müssen jetzt Fans und Vertreter deiner ersten Sachen ganz, ganz stark sein, glaube ich.
0: Ja, total. Also sind sie jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Wobei ich habe jetzt gerade eine Single mit tz Release, die ist schon wieder, die hat irgendwie so einen sehr oldschooligen Vibe, geht so ein bisschen. In, in Sachen, die die Leute auf jeden Fall von mir kennen und auch mögen und auch hören möchten. Aber für mich als Künstler ist es halt, also erstmal habe ich mich natürlich verändert, bin älter geworden, habe ganz andere Einflüsse, ganz andere Eindrücke ähm, und einen anderen Anspruch an mich selber, was Musik betrifft. Ähm, dann möchte ich mich auch eigentlich mit jedem Ding, was ich mache, auf irgendeine Art äh, auch neu definieren und und äh, gucken, okay, was das, sag ich jetzt mal, Boom Bap habe ich jahrelang gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht. Da war irgendwann dann klar, okay, was ist der nächste logische Schritt? Und irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, es gibt mehr als nur Rap. ne Ich habe viele Jahre eigentlich so mein halbes Leben lang wahrscheinlich, obwohl halbes Leben noch nicht, aber einfach nur Rap gehört und auch alles verteufelt, was nicht irgendwie äh, damit zu tun hatte. Hatte aber schon immer einen Hang zu, ähm, großen Hooks oder kommerziellen Tracks, also sei es Biggie, sei es Tupac ähm, und oder damals LL cool J mit Boys to Men, das waren immer irgendwie diese Kombination aus Gesang und Rap waren eigentlich immer so die, die Songs, die mich am meisten geprägt oder auch die ich am meisten gefeiert habe und dementsprechend war das wahrscheinlich eine ganz natürliche Entwicklung und da ich halt eh die letzten Jahre aus verschiedenen Gründen nur mit vielen Popkünstlern gearbeitet habe und parallel so, sag ich mal, so die besten Rosinen habe ich mir so selber, sag ich mal, zur Seite gelegt für meine Sachen, war das einfach klar, dass mein Album so wird. Was die Musik betrifft, habe ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr getraut als sonst. Für mich war es irgendwie wichtig, wenn ich nach so langer Zeit zurückkomme, dann möchte ich die Leute irgendwie überraschen und mich breiter aufstellen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Nische so richtig. Ja,
2: das ist, das ist das ist sehr spannend. Ähm, ich kann mir auch so richtig vorstellen, wie das für dich um wieder auf die Frage zurückzukommen, mit den Genregrenzen richtig so ein Prozess gewesen ist und wahrscheinlich da auch von außen immer mehr Leute vielleicht auch auf dich zugekommen sind, in diesen klassischen Stufen, die es gegeben hat. Der Rapper soll uns noch ein bisschen was schreiben, bis hin zu, wir brauchen ein bisschen die Mucke, bis hin zu den Lifestyle, bis hin zu, okay, dann fließt es. Äh, während Charakter du ja aufgrund auch des Alters wahrscheinlich das selber ein total fließender Prozess gewesen ist und du gar nicht diese, diese Schranken kennst, über die ich jetzt mit Nico noch lange reden könnte, oder? Wie, wie steht ihr
0: beiden? Hatte. Chris, willst du erstmal?
4: Also, ich kenne die Schranken tatsächlich nicht. Also, klar, ich bin so, so mit 13 Eminem und so, aber irgendwann kam denn doch auch schon später dieses, mel dieser melodiosere Rap, sage ich mal, bis hin zu, keine Ahnung, dann Post Malone und sowas, wo es dann ganz ineinander übergegangen ist und das war auch das, was mich tatsächlich wirklich geprägt hat. Also, diese klare Grenze kenne ich auf jeden Fall nicht so wie Nico. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung für. Man steht sich als Künstler auch oft einfach selbst im Weg. Es ne? ist so ein
0: bisschen der Einfluss von außen und so, ja, okay. Ich habe auf dem neuen Album zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die sind jetzt nicht so pur Rap. Ich habe letztens eine Single veröffentlicht, Grünes Licht. so Da habe ich mich auch mal getraut, so ein bisschen mehr mit meiner Stimme zu machen, weil ich das kann. Weil viele auch, sage ich mal, viele viele Produzenten, die jetzt nicht diese... Schranken und Grenzen kennen, die wir hip hopper uns ja jahrelang immer auferlegt haben oder die Mauern, die wir hochgezogen haben, die haben mir schon länger gesagt, ey, mach mal mehr mit Melodie und ich hab, stand mir so ein bisschen selbst im Weg und habe mich vielleicht auch nicht so richtig getraut, weil ich dachte, okay, ich hatte so ein bisschen Schiss, glaube ich, vor der Reaktion von außen und bei dem Album war es mir aber irgendwie egal, da war für mich klar, okay, ich will hier meinen Film zu 100% fahren und will mir da auch keine Grenzen setzen und die Produzenten, mit denen ich es gemacht habe, kam halt auch mit anderen Playbacks um die Ecke, wo es für mich total spannend war, okay, was kann ich darauf machen, der Song zum Beispiel mit, mit, äh, mit Charakter auf meinem Album, da habe ich viel ausprobiert, ne? rap ich drauf, singe ich drauf, mache ich eine Mischung etc. Und das war einfach ein Prozess, bis wir dann uns eher für was Gesungeneres, in Anführungsstrichen, ne, weil ich sehe mich nicht als Sänger, ich habe eine Frau, die ist Sängerin, wenn ich mich als Sänger betiteln würde, die würde durchdrehen. Ja, Es äh, gibt auf jeden
2: Fall Ärger zu Hause wahrscheinlich vom ne
0: So ungefähr und deswegen ähm, war für mich auf jeden Fall, ja, es war einfach ein geiler Prozess und ich wurde auch bestätigt von meinem Team und ich habe es jetzt durchgezogen und bin happy, dass ich es gemacht habe, weil ich mag es halt auch zu überraschen und den Leuten was zu geben, wo sie erst sagen äh, und sich drauf einlassen und merken, okay, das ist total geil. Also ja.
2: Ja, es, es ist ziemlich spannend.
4: Ähm, ich ähm, glaube, das ist voll wichtig, sich davon überhaupt nicht mehr eingrenzen zu lassen. Ich äh, mache genau. das auch nicht mehr. Ich kenne das auch aus dem Studio, wenn ich so arbeite und so und dann denke ich mir, hm, aber so ganz Hip-Hop ist es jetzt nicht mehr. Aber ey, scheiß drauf. Ich meine, ich habe ich hab ja mein Release der Woche Machine Gun Kelly reingegeben. So. Und das ist halt ein Typ, der kommt ursprünglich aus dem Hip-Hop. Ich verfolge den seit zehn Jahren und der hat wirklich so angefangen, auf richtigen Hip-Hop-Beats zu rappen. Teilweise schon mit Gitarren. Und der macht jetzt richtigen Punk-Rock irgendwie wieder. Aber es ist halt für mich trotzdem mit dieser Hip-Hop-Attitude vorgetragen. Aber es ist in dem Sinne eigentlich gar kein Hip-Hop mehr. So. Aber die Leute akzeptieren es trotzdem. Und ich glaube, die haben auch Bock drauf, dass die Musiklandschaft richtig offen wieder wird. Ich glaube, die Leute feiern das. Ich finde es auch mega interessant tatsächlich. Ja, voll und es ist ja auch am Ende des Tages so wichtig für ein Musikgenre,
0: dass genau das passiert, weil nur so kann das Genre wachsen ja. und und Deswegen ist es wichtig, das fing ja schon vor ein paar Jahren an, dass ein Casper äh, das auch gemacht hat oder ein Materia, der ums Eck kam, der irgendwie einen anderen Sound gefahren hat als das, was man irgendwie kannte. Und das ist dann erfrischend und das inspiriert wieder andere. Und so wächst das Ding, ist voll geil. Es gibt einen wirtschaftlichen
2: Faktor dabei, den man nicht äh, unterschätzen darf. Als junger Künstler, äh, bei dir, Charakter, ist ja sicherlich noch, vielleicht noch weniger ein Thema, weil du... Halt ins Leben reingehst. Nico, du hast aber in deinem Leben, würde ich aus der Entfernung mal so be behaupten, alle Höhen und Tiefen mitgemacht, wenn es um ja. die Musikindustrie geht. Welchen, mhm. welchen Einfluss hat dann dieses Verschwimmen von Genregrenzen auf die Art und Weise, wie du Musik machst, auch in Bezug auf kaufmännische Aspekte?
0: Also in erster Linie, ich mach kein, ich mach so nicht, ich mache so keine Musik. Also ich gehe niemals äh, konzipiert an irgendwas ran, wo ich weiß, okay, ich will jetzt damit richtig Platten verkaufen. Klar, wenn ich so eine Nummer mache mit Johannes Oerding, dann mache ich die aber in erster Linie nicht, weil er mir Reichweite gibt, sondern weil ich einfach ihn mag, weil er ein geiler Typ ist, weil wir schon oft im Studio waren und Sachen ausprobiert haben, die dann am Ende nicht rauskamen und jetzt war halt einmal der richtige Song dabei, wo wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt und das ziehen wir jetzt gemeinsam durch. Aber grundsätzlich ist es nicht mein Anspruch an Musik. Ich will immer das Beste machen und das machen, was mich am meisten kickt. Und ich habe diesen Hang zu, zu großen pop hooklines das feiere ich einfach ab. Ja, es ist, es ist alles natürlich entstanden. Irgendwie klar, wenn ich ein Instrumental habe, wo ich das Gefühl habe, okay, da passt die und die Melodie drauf und die und die äh, Message oder Textinhalt, dann kann es natürlich schon mal sein, dass ich sage, okay, das muss schon, das kann, das hat eine gewisse Größe. Und es beeinflusst mich dann vielleicht auch mal hier und da, aber ich gehe nicht irgendwie, ich mache kein Album, wo ich mir sage, irgendwie, okay, mit dem Album will ich jetzt Goldstatus haben und so richtig sehr laut machen. Das ist nicht mein, so arbeite ich eigentlich nicht.
2: Ich finde das gerade, ähm, Jacques, was du zu, zum Beispiel zu Post Malone erzählt hast, dass das so einen mhm. Effekt für dich hatte. Auch total spannend, wie ich da merke, dass ein Dude, der für mich voll in das Genre passt und ich natürlich aus Genre denken komme, ähm, einfach Generationen innerhalb von drei Jahren aufgebrochen hat, dass sie, dass sie allen, dass, dass es das halt nicht mehr gibt. So Ich erinnere mich auf, so habe ich schon ein paar Mal sicherlich erzählt, aber so ein Siget-Festival-Auftritt in Budapest vor 150.000 Menschen, wo einfach 150.000 Menschen stand, die ihn zugejubelt haben, alle seine Mucke gehört haben, damit war Pop-Superstar. Und zeitgleich aber vor mir auch, ich weiß es noch ganz genau, kleine Kinder, die die ältere Tochter, der große Bruder, Mama, Papa und Oma gemeinsam zu den Songs gefeiert haben. <lacht> okay. ähm, mehr kannst du als Künstler eigentlich nicht erreichen. Das, 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 das sind so Ziele, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich meine, das ist aber auch schon wieder ein Problem, wenn du jetzt so ein Crow zum Beispiel nimmst, wo das Phänomen ja nun mal der Fall ist, mhm. ähm, dann wird es halt gleich so, Ah, okay, äh, nur Kids und nur, weiß ich, ich will nicht vor Kindern spielen und so. Ey Mann, am Ende des Tages, was muss Musik machen? Musik muss emotionalisieren und das muss Hip-Hop auch. Wenn du, keine Ahnung, wenn du agro bist und du hast Bock dir dementsprechende Musik zu geben, um vielleicht noch mehr agro zu sein, dann wirst du sie finden. Wenn du traurig wirst, bist, dann wirst du traurige Hip-Hop-Songs finden, die dich irgendwie emotionalisieren. Und genauso auf dem Fun-Fact äh, irgendwie äh, mit, ähm, weiß ich nicht, Finch zum Beispiel. Du findest so viel im, im Hip-Hop und das finde ich so geil und es emotionalisiert. Früher war es einfach nur Spitten auf dem Beat und es war was Neues, es war irgendwie frisch und es hat irgendwas gemacht. Oh, okay Hip-Hop, da sind viele Leute aufgesprungen auf den Zug, die sind schon längst abgesprungen. Aber das finde ich halt geil, dass Hip-Hop mittlerweile einfach emotional geworden ist. Das feiere ich total. Mhm.
3: Ja, Nico, da du es gerade ja auch schon erwähnt hattest, mit, äh, vor Familienspielen wäre ja, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was du mitgebracht hattest. Ähm, wollen wir vielleicht mal darüber sprechen? Oder wollt ihr... Ähm, zu ich dachte, das
0: wäre die perfekte Überleitung zu Charakter sein
3: Thema. <lacht> War beides gut. Ja, aber ist egal, wie ihr wollt. Nee, ja, dann lass gerne deine nehmen. Worüber willst du mit uns sprechen?
0: Okay, ja, Familienleben, ist das noch Hip-Hop? Und generell, was ist noch Hip-Hop? Ne? Ähm, guck mal, für mich ist es ja total normal, dass ich morgens aufstehe, meine Kids Rallye mache für die Kita, für die Schule, danach ins Studio fahre, trotzdem mein, mein Ding irgendwie macht da äh, und, und ähm, nach Hause komme. So mein Lifestyle hat sich gefühlt, oder so wie ich ticke, die Art, wie ich rede, die Musik, die ich höre, ist immer noch Hip-Hop, aber es ist irgendwie einen Schritt weiter gegangen. Und wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, okay, jetzt so, man wird erwachsen, man, ne, ich wohne auch mittlerweile nicht mehr in Hamburg, ich wohne so vor den Toren Hamburgs, ne. ähm, eigentlich so das perfekte Spießerleben, aber ich bin jeden Tag in Hamburg, aber was denkt ihr? Habt ihr das Gefühl, sobald man älter wird, ich meine jetzt Nico, du bist ja auch äh, keine 20 mehr, ähm, 25. Dir würde man ja niemals, die würde man ja niemals Hip-Hop absprechen, weißt du? Weil du lebst das Ding ja irgendwie, aber du, du, hast dich, du machst jetzt trotzdem auch irgendwelche Sportformate und machst, ne, das ist ja auch am Ende des Tages menschlich, dass man irgendwie nicht mehr 14 ist und irgendwann so da rauswächst, aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, wenn sobald man Kids hat und sobald man so ein bisschen erwachsen wird, kann man diesen Hip-Hop-Lifestyle auch nicht mehr führen? Ich,
2: ich will Kuba da mal Antworten drauf lassen, weil, weil das mich von seiner Seite natürlich interessiert. Und dann kann ich vom, von meiner Erfahrung scheißern Ich zitiere nur mal direkt gerne Bruder Falk Schacht, der sagt, wenn er sich ein äh, äh, Marmeladenbrot schmiert, ist es ein Hip-Hop-Brot. <lacht> <lacht> und irgendwie stimmt das. Das führe ich gleich sicherlich noch weiter aus. Aber ich möchte erstmal mal wissen, es, was, wie Kuba das sieht, weil es wird jetzt ganz interessant.
3: Also ich würde nicht sagen, dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo man zu alt für Hip-Hop ist. Ähm, ich glaube, es ist auch... Also ich, also ich weiß nicht wie ihr das ich können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, so für mich ist Hip-Hop im Großen und Ganzen halt irgendwie schon eine Lebenseinstellung, die mich irgendwie durchs Leben führt, so. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wenn der 45-jährige Rapper nicht mehr so aussieht und das macht, was er noch vor 20 Jahren macht. Ich glaube, ist auch ganz normal, dass man da auch einfach erwachsen wird, älter das ist wird ja, und das vielleicht ist ja, auch
2: mal die Klamotten wechselt. Und sich inhaltlich mal ein bisschen verschiebt. Ne? das muss man ja ehrlicherweise sagen, ja, wenn man sich sowieso. anguckt, ja, was da ja. so passiert. Das, es gibt auch, weißt du selber, das kennst du auch, ähm, Nico, jetzt sprechen wir über ja zwei alte Männer, aber das Gefühl von, äh, du hast genug Leute gesehen, die in ihrer Rolle gefangen sind und nicht den Ausstieg geschafft haben, ähm, sich weiterzuentwickeln als auch Persönlichkeit. Und das hat dann am Ende nicht so viel mit dem Hip-Hop-Gefühl zu tun. Ich finde, Jay-Z hat mit seinem letzten Album vor vor bewiesen, dass du großartigen Growman-Rap machen kannst, um es mal so zu bezeichnen und auch mit 50 irgendwas noch NAS, die neuen Alben, geile Sachen machen kannst und irgendwie noch zum Gleichen gehörst und trotzdem mehrfacher Familienvater mit dem Kombi in der Vorstadt sein kannst. Das, das, Hip-Hop ist halt muss halt nicht automatisch sein, dass du der Letzte auf der Party bist. Also man, es wird natürlich irgendwann schwieriger, das ist auch klar, aber ich glaube, am Ende geht es um das, was in dir drinnen pocht und wummert.
0: Ja, genau. Ja, also, so sehe ich halt auch, ne? Ich meine, klar, man hört sich dann nur, ja, wie lange willst du das noch machen? So, ja, willst du, mal mit, das 50 heißt, willst du Chris, mit 50 willst mit 50 willst du ja auch nicht. Ja, schon ab und zu. Also und vor allem so, ja, mit 50 willst du nicht mehr auf der Bühne stehen. Das da ist eigentlich immer so Dr. Dre und Dogs sind dann so meine Paradebeispiele, wo ich sage, ja. so ey. So Die machen es da auch noch, warum kann ich das nicht machen? So, ne?
2: Ja, das, ich sehe ich, 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 Charakter da so grinsen. aber ich, ich glaube schon, man muss auf jeden Fall schon darauf aufpassen, was man macht. Ne? Und ehrlicherweise finde ich so doof, sich auch schon frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man die Genregrenzen aufbricht, damit man nicht zu sehr in einer Rolle gefangen ist. Machst du dir über sowas Gedanken? Ich jetzt? Nee, Charakter.
4: Also. Ich muss ganz kurz sagen, Nico, also ich bin ich bin der Meinung, ey, es ist scheißegal, wie alt du bist und wenn du mit 80 noch auf der Bühne stehen und rappen willst, wenn du das fühlst, Alter, dann mach es doch, das ist geil. Ich meine, auch wenn du jetzt Familien-Dad bist und so, warum, das ist es überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, du bist auch real dabei und du erzählst ja auch in deinen Songs so von deinen Kids und so, wie ich das mitbekomme und das ist Hip-Hop so. Also, Hauptsache, du fühlst das und du nimmst dir ja trotzdem jeden Tag an Zeit, an, anscheinend die Zeit, ins Studio zu fahren und um neue Musik zu machen und das ist doch... Das ist doch hip also klar.
3: Ja, ja. Ich finde aber echt bei voll vielen Künstlern merkt man aber auch, wie schwierig es den Schwerfeld irgendwie in Würde zu altern, weil dann sagst du da halt irgendwelche irgendwann Rapper, die seit 10, 15 am Start sind und dann kommt auf einmal irgendeine neue Bewegung rein. Und äh, dann macht derjenige auf einmal Trap und es klingt auf jeden Fall überhaupt nicht so, als würde er es wollen. Ja. Und das ist halt der Moment. Also, ich weiß, ich bin, ich war ja nie, ich war ja nie in der, in der Position, ein gestandener alter Rapper zu sein, aber das ist halt, also ich weiß nicht, also da würde ich halt echt lieber an würde abtreten, als äh, da einfach noch auf dem Hype-Train aufzusteigen. Aber ich meine, es ist trotzdem am Ende des Tages, da, ähm,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, man muss, man muss authentisch bleiben einfach. Man muss, und das mhm. ist ja auch so ein wichtiges Ding im Hip-Hop eigentlich, was ja über die Jahre irgendwie sich auch verschoben hat. Das ist so eine, das ist für mich auf jeden Fall so ein, so ein altes, äh, ja, es ist, es sind so Werte, an denen halte ich schon noch fest. Ne? Und das ist für mich Hip-Hop auch. Sei du selbst. Ich habe nie erzählt, dass ich irgendwie ähm, durch einen Block marschiere und Ottfatik oder irgendwelche Sachen mache, <lacht> weil ich so Leute abziehe. Weil es wird mir keiner abnehmen, weil es nicht mein Leben ist. Deswegen, ne, da meinte es gerade schon, weil er ein paar Songs kennt, aber du, das ist ja irgendwie so ein bisschen Spiegel deiner Umgebung, deines Lebens, das Hip-Hop so, das bringst du auf Papier und das bringst du am Ende irgendwie auch auf die Tracks. Und das ist für mich, daran halte ich fest und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Und natürlich wird es auch Leute da draußen geben. Ich habe jetzt gerade auch so einen Song gemacht, Camouflage, der kam, vor, der kam im Mai raus und da benutze ich halt auch viele Anglizismen, aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich die andauernd benutze und das ist irgendwie das ist so, und wenn da jemand natürlich ist, der sagt: so, Ja, guck dir mal den Suave an, macht die auf 20. Ja, gut, dann denkt <lacht> er das, aber da, das ist mir am Ende egal. Also, ne? und das ist einfach, das ist Hip-Hop: dieses authentische, sein, sein Ding einfach machen.
2: Ich habe ich hab lustigerweise vor kurzem irgendwo eine Diskussion darüber geführt, ob man Digger noch sagt, und ich mir vom Bauchgefühl, ey, das, das ich bin Hamburger, das sage ich seitdem ich irgendwie dann mit 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 auch mit, irgendwie mit Hip Hop darüber sozialisiert wurde und mache mir gerade Gedanken über äh, out oder in so das ist jetzt nur ein scheiß Wort wo ich schon verstehen kann wenn es für Leute abgedroschen ist wie äh, geil <lacht> und du dann schon irgendwann merkst dass du dass du alt klingst wenn du den Dinge machst aber ich, ich, ich will die Frage noch mal dich äh, zurückgeben weil du die vorhin so ein bisschen umkurft hast, wie das für dich selber ist so was mhm. das Gefühl ist ähm, mit dem, mit dem Altwerden, mit dem, mit dem Hip-Hop aufwachsen. Und, und hast du Angst davor, wenn du selber 40 bist und in einer Rolle gefangen bist oder sowas?
4: Nee, nee, überhaupt nicht. Ey, Ich freue mich einfach, dass ich das alles machen kann und ich glaube, ich habe so eine Passion davon, dass ich auch noch wie Nico, sorry Nico, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber mit 40 hier auch noch sitzen werde und auf jeden Fall weiter Musik machen werde. Vielleicht ist es dann kein Hip-Hop mehr, vielleicht ist es keine Ahnung wie das Singer-Songwriter. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wird noch viele Jahre bei mir anhalten, falls das deine Frage beantwortet.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, äh, und am Ende, um dann auch auf deine Eingangsfrage, äh, Nico, zurückzugehen, äh, Familienleben ist dann Hip-Hop, ne? Weil es auch einfach zum Alltag gehört und zu dem, was dich ausmacht Excellent. als Person. Ja.
3: Da ja, wäre auch genau. irgendwie sehr hängen geblieben, keine Kinder in die Welt zu setzen, nur weil man auf Teufel komm raus, Hip-Hop bleiben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, klar, aber, ne, total. Aber andere sehen das halt ne, schwieriger, aber für mich ist es auch so, so wie Charakter gerade auch meinte, wer weiß, was äh, passiert, ne? Vielleicht sind wir meine Generation die neuen Howard Carpendales. In 20 Jahren, ja, In 30 sein. Jahren, wer weiß das schon. Vielleicht ist hm. Hip-Hop wirklich in 30 Jahren, wird es immer noch praktiziert von uns. Also ich, alles ich, kann passieren und ich würde es feiern. Ja, also, es gibt ja für alles. Also ich sehe ja so in so jemanden Leuten
2: wie Alligator, auf jeden Fall die Reinhard Mais der Neuzeit. Insofern, es, ist, es gibt überall so aus Hip-Hop heraus, glaube ich, Dinge, die äh, also dicke Fußstapfen hinterlassen. Also, bin auf voll dabei. jeden Fall.
3: Apropos Fußstapfen, ich baue jetzt eine gekonnte Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn äh, Nico Durr, das ist vorhin auch schon gesagt, dass Musik emotionalisieren soll und äh, das ist ja, glaube ich, eine hervorragende Überleitung für das Thema, das äh, der junge Charakter mitgebracht hat. Worüber willst du mit uns sprechen? Ja,
4: ähm, ich wollte auf jeden Fall gerne darüber sprechen, dass ich finde oder dass ich mir die Frage stelle, Wann wird es wieder Zeit, dass Mainstream-Hip-Hop so richtig emotional wird? Ähm, weil ich finde, irgendwie in der Welt geht gerade so unfassbar viel Scheiße ab und irgendwie die letzten eineinhalb Jahre hängen unzählige Leute zu Hause. Ähm, keine Ahnung, psychisch werden Leute krank und so. Und ich frage mich halt, in, inwieweit sehen, sehen Hip-Hop-Leute es als Aufgabe, wieder anzufangen, über sowas zu reden? Das ist halt meine Frage. Was sagt ihr dazu?
0: Ähm, Wer will? Ja, <lacht> los, du, du hast, hast los. schon angefangen. <lacht> ja, es ist ja. Naja, also es ist auch ein schwieriges Thema, ne? in, gerade in der heutigen Zeit. Ist es, ne, sobald du dich irgendwie politisch äußerst, wirst du auf jeden Fall immer jemanden finden. Und viele finden, die das nicht feiern, wie du dich äußerst, du musst ja wirklich aufpassen, welche Worte du benutzt, weil es wird dir direkt irgendwie vielleicht falsch ausgelegt, Schüchtert natürlich auch Leute ein, früher standen die Beginner für politischen Rap und irgendwann haben sie das nicht mehr gemacht und das haben die Leute total gehatet, also viele diehard Fans von den Jungs. Und dann haben sie mal wieder was politisch gemacht, da war es auch nicht korrekt. Ich glaube, es ist einfach total schwierig, aber du hast vollkommen recht, also gerade in der jetzigen Zeit. So, Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Werbung für meine Sachen machen, aber wir haben gerade auch, also Tizi und ich eine Single gemacht, die heißt Liebe, die, diese Welt braucht Liebe, wo sind all die Helden denn? Weil ich glaube, wir Musiker haben schon die Möglichkeit, ein Movement zu starten und da irgendwie Stellung zu beziehen und was zu bewegen in irgendeiner Form. Machen das aber nur begrenzt, weil in der heutigen Zeit gerade, wie schon erwähnt, viele dann halt keinen Bock haben, den Shitstorm zu kassieren oder was auch immer. Aber ich finde es auch schade. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich trotzdem auch durch Leute wie dich, äh Chris, da das wieder in die Richtung geht, weißt du?
4: Also ich meine auch gar nicht politisch, ne? Also es geht jetzt Ach hier so. nicht irgendwie. Es ah, geht okay. jetzt nicht darum, dass irgendwelche Rapper jetzt sagen, okay, ich finde das scheiße, wie die Regierung das und das und den Lockdown gehandelt hat, sondern es geht darum, dass sich, dass, dass da einfach ganz neue Themen aufkommen müssten, meiner Meinung nach. Weil es sind eben tausende jungen Menschen, denen denen es gerade wirklich so echt nicht gut geht. so Und ich finde halt, da sind halt Themen die die sind so teilweise platze finde ich. Und ich frage mich, wann kommen so die Leute, die diese Themen auf die Karte bringen? Weil in Amerika gab es diese Wave schon lange, wie so ein XXX, der sich wirklich irgendwie so krass mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, mit Depressionen und wirklich mit Fans Livestreams gestartet hat und irgendwie mit denen gesprochen hat und so. Und ich finde, das ist hier noch nicht so ganz da. Und ich frage mich, meint ihr, das kommt oder wo ist das? Ich meine, weil jetzt gerade ist irgendwie die richtige Zeit dafür. Ich meine, die halbe Welt ist gerade am Brennen. Wir haben eine fucking Pandemie, Wirtschaftskrise und so weiter. Und ich bin halt der Meinung, diese Themen sollten wieder Platz finden. so.
2: Das ist ja ein schmaler mhm. Grad. Ne? Also das eine ist die Emotionalität, die auch mit der eigenen Zerrissenheit zu tun hat, die du schon vollkommen beschrieben hast. Und dann ist man aber relativ schnell bei dem, was, was Nico meint, wenn man das politische Thema groß aufmacht, geht es auch um die gesellschaftlichen Verschiebungen, die wir gerade aktuell im Deutschland genauso wie, wie gesellschaftlich insgesamt haben. Mit, mit Einfach so Dingen wie Gender-Thema, wie mhm. ähm, all den grundsätzlichen Fragen, wie du dein Leben in einem Land bestreiten möchtest, ob du eine Maske tragen möchtest oder nicht und so weiter und so fort. Und es wird überall schnell emotional und politisch. Und genau das, was er sagt, sehe ich aber auch in der Problematik, dass es ganz wenige Leute gibt, die, der, ähm, die, die diesen Schritt gehen, sich voll zu exposen, um zu zeigen, wofür sie stehen und was sie machen möchten und entsprechend auch, glaube ich, immer vorsichtiger mit werden, weil es eben für alles Gegenwind gibt. Und den gibt es ja sogar für, wenn du zu emotional und dann vielleicht auch eine, eine sehr emotional weiche Seite von dir zeigst, theoretisch sofort Angriffsfläche lieferst, dass sich der andere angreift. Und ich glaube, da bin ich aber auch voll bei Nico, dass es eine komplette Generation braucht und das sehe ich nämlich auch, das dass, dass, dass eine ganze Generation gerade dabei ist, das so ein kleines bisschen aufzubrechen, trotz aller Härte, ja. trotz allen Problemen, die es in diesem Land, in der Gesellschaft eigentlich weltweit gibt, dass man da sensibilisiert, denn it, it, so Kleinigkeiten, um es gesellschaftlich aufzumachen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 20 Jahren nicht mehr in dem Umfang über Klima und über Ernährung reden werden, sondern dann wird der Großteil vegan sein und es wird weniger und, und mehr erneuerbare Energien geben, als es jetzt Diskussionen darüber gibt. Es ist mhm. alles eine Frage der Zeit. Boah, sehr gesellschaftlich yes. gerade. Kann, kann irgendjemand einsteigen, übernehmen?
3: <lacht> ah. Kuba? Äh. Ja, also Charakter, du hast ja auch gesprochen, dass Leute wie Extentación oder so solche, solche Themen äh, auch schon aufgemacht haben. So sei es wie irgendwie äh, eigene, eigene Gesundheit, mentale Gesundheit und so. Und, das, und da sind die Leute ja von, von, von also in was jetzt von Geburt an aus, aber direkt halt diese Rockstars so. Und ich glaube, hier, bis das hier in den Mainstream gelangt. Also ich, also wenn du mir die Frage stellst, weiß ich ja exakt nicht, ob das überhaupt jemals passiert, so weil ich habe das Gefühl, dass der der Deutsch-Rap-Mainstream schon sehr, sehr äh <lacht> es, es, ist,
2: es ist das Zehn-Jahre-Fenster, es kommt irgendwann, <lacht> da bin ich mir auch ziemlich sicher. So, mhm. Aber ich weiß schon voll, was du meinst. Es gibt halt einfach einen anderen Ansatzpunkt hier, mhm. So, was das Ganze angeht.
3: Und trotzdem gibt es auch Leute wie Sierra Kid, die auf jeden Fall solche Themen, also die sich eigentlich nonstop mit solchen Themen beschäftigen und die mittlerweile Stimmt. auch eine sehr hohe Reichweite haben. Also der, 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 der Twitch, der, glaube ich, der, der streamt alle zwei Tage vor ein paar tausend Leuten und so, ist dann natürlich eine andere Community und in dem Sinne kein Mainstream. Aber ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall gewisse Entwicklungen gibt und äh, ich sehe da auf jeden Fall auch nicht schwarz. Vor allem ist die Szene ja auch so groß. so Also man findet, glaube ich, überall das, was man auch finden möchte.
2: Hm. Ja. Ich, bin, ich, ich bin ja immer schon glücklich darüber, wenn Emotionen zeigen, in diesem Fall dann nicht heißt, dass ich mich gegenseitig anschreie, sondern dass ich eben genau die, die eigenen Schwächen oder die eigenen Fehler äh, benutze, um sie, mich, also mich selber damit stark zu machen und sie vielleicht damit auch an einen Spiegel vorzuhalten, weil dann, dann funktioniert es irgendwie, finde ich, und das spüre ich auch, dass es davon immer mehr gibt, so. Das, äh, ja. allein, allein schon besagte Kandidaten, die wir heute alle so ein bisschen besprochen haben, da gibt es genug Leute, wo ich genau die gleichen Gedanken schon hatte, ähm, dass das irgendwie anders ist als früher. Früher waren irgendwie alle cool und jetzt ist so viel Zerbrechlichkeit in der Musik, die ähm, nicht weniger werden wird, weil, und ich glaube, das ist äh, ehrlicherweise auch ein Punkt, da, kann, da bin ich dann vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Ne? Ich meine, ich habe in meinem Leben jetzt genug gesehen oder schon eine Menge gesehen, nicht genug, aber eine Menge gesehen, so dass ich vielleicht auch mit manchen Situationen noch anders umgehen kann, als die Probleme, der ich jetzt, äh, den ich jetzt ausgesetzt wäre, wenn ich 20 bin. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja, voll. Oh, Schön. Keine weiteren, du äh, hast, hast guck mal, eine <lacht> Frage beantwortet oder Nico nichts dazu zu sagen, sonst können wir noch irgendwas Schlaues hinten dran setzen, so, das habe ich jetzt so viel gequatscht, gerade ist ja eigentlich gar nicht mein Wunsch gewesen. Nee, ich fand das
0: gut, Nö, ich fand es gut. Also letztendlich ähm, auch nochmal zurückzugehen, das Emotionale, das finde ich halt, das musste ich auch erstmal begreifen, So, das, das habe ich irgendwann geschnallt. Dass das Musik machen muss. Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt war. Und ähm, ich finde es total bereichernd. Also, es hat meine Musik extrem nach vorne gebracht, sich die Hosen auch mal runterzulassen. Ne? Mhm. Ich meine, man muss ja nicht, es sind ja auch nicht immer die großen Themen, ne? sondern, weißt du, keine Ahnung, so äh, sehr rakiert ne? von Depression bis hin zu vielleicht Suizidgedanken oder halt politisch. Es ne? ist ja am Ende des Tages kann das halt auch, können das kleine Themen auch sein, die emotionalisieren, weißt du? Und, ähm, ja, also hauptsache es emotionalisiert. <lacht> ich, ich,
2: ich muss noch mal kurz in Hand nehmen, dass ich gerade den Kitter ein überragendes Beispiel finde, weil man dem dabei zugucken konnte, wenn man sich, wie er sehenden Auges sich selber zu einer äh, sehe es mir nach, wenn du hier zuhörst, aber dann doch eher so Witzfigur ge gebaut hat, über die es Memes gab, über die sich Leute lustig gemacht haben, weil da das, die Videos und seine Auftritte immer weird und immer verrückter geworden sind und er danach, finde ich, so stark herausgekommen ist, wie jetzt gerade auch von der Positionierung und offensichtlich so viele Leute mit auf diesem Weg auch aus diesem Sumpf rausgerissen hat, dass er ja. jetzt ja stärker ist, äh, ähm, als, als er es vorher wahrscheinlich je war. Das, finde ich total, also das ist mir gerade so gekommen, aber es ist ja total, total spannend eigentlich zu sehen, gerade wenn du beschreibst, dass jetzt die ganze Community dahinter hängt, die ihn verfolgt
3: ja voll also seine Entwicklung ist echt richtig krass und man merkt auch zwischendurch die ganze... also das da geht er auch voll auf mit um dass es ihm gar also das ist ihn auch aktuell gar nicht gut geht obwohl man öfter mal denkt dass es ihm besser gehen würde oder auch zumindest das was nach außen dringt und so aber er auch da offen und ehrlich genug damit ist das dann auch irgendwie zu kommunizieren das ist ihm dass jeder Tag für ihn trotzdem ein Kampf ist so. ähm, das muss ich um sagen noch mal, um nochmal Nico aufzugreifen ähm, so aber also gerade auch wenn irgendwie Rapper irgendwie ihre Hose runterlassen oder auch mal einfach mal ein bisschen tiefer gehen. Ich finde, das ist bei mir auch irgendwie das, wo ich an Künstlern dann auch hängen bleibe und irgendwie da auch wirklich eine Bindung zu denen äh, äh, bekomme. So, weil, also ich finde, also ich bin ein großer Straßenrap-Fan so und ich finde so, also so ein Brett, äh, ein Hit so kann jeder machen so, aber gerade auch in dieser Schiene kriegen es echt gar nicht so viele hin, dann irgendwie auch mal äh, irgendwie hinter die Fassade blicken zu lassen, so wie es zum Beispiel Nachbefehl macht oder so. Und das sind eigentlich also das ist eigentlich das, was mich irgendwie dann auch an Mucke catcht. So. Ja, total.
0: Die Stories, die dahinter stecken. so also Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der halt ein relativ normales Leben führt und irgendwie eher so Happy Sounds mag, dann, dann wird, wird er auch seinen Künstler im Hip-Hop finden, der ihn da irgendwie abholt und ihm gute Laune gibt. Ne? Und auf der anderen Seite genauso. Und ich finde, gerade, um es nochmal zu sagen, Sierra, Sierra Kid auf jeden Fall, der war ja schon immer so krass talentiert also ne, der hat so heftige Lyrics gedroppt und, aber wie schnell geht es dann, wenn du dich halt öffnest ne? und dann bist du auf einmal so, du bietest so viel Angriffsfläche und wenn du dann halt auch, sag ich mal, noch ein labiler Mensch bist, was er ja scheinbar ist, dann ist es auch so hart, damit umzugehen, mit diesem Gegenwind, den du kassierst und da ist Deutschland, wahrscheinlich die ganze Welt, weiß ich nicht, ist da halt sehr schnell ne? und wenn du aber mal zuhörst, was hat der wirklich zu erzählen, ohne jetzt zu checken, warum ist er da so hart tätowiert, was ja in Amerika völlig normal ist. Ähm, das, äh, die Chance muss man halt einem Künstler halt geben, irgendwie,
3: und die kriegst du halt nicht immer. Ja, das sind doch äh, gute Abschlussworte, denke ich. Also ich
4: muss auch noch mal ehrlich zu Sierra ich Kid sagen. Hat. Noch <lacht>
2: eins, komm,
4: letzte Worte zu Sierra ich, ich,
2: an der
3: ich würde mir ja. wünschen,
4: dass es noch viel mehr Künstler gibt wie den, weil ich finde, also was der macht, also der macht da so ein, so ein Album wirklich komplett über seine Depression und nimmt da wahrscheinlich so viele tausend Menschen mit, die genau das Gleiche fühlen und führt die da irgendwie mit raus und lässt die teilhaben, wie es ihm langsam wieder besser geht. Das ist für mich... Mehr Impact und wertvoller als jede Chartplatzierung. Ich weiß nicht, ich finde es Wahnsinn, würde mir wünschen, dass es viel mehr Leute gibt.
3: Ja, das
0: ich, lässt ich, ihn ja auch so lange leben, ne? weil er halt. Genau. Ist, ne, das ist ja auch irgendwie so, das, davon, das ist eigentlich so ein bisschen ein Stück weit so mein Traum auch, weißt du was, wo ich hoffe, dass mich das, das ähm, die nächsten Jahre, Jahre und Jahrzehnte auch als Musiker tragen wird, diese Fanbase. Dass du wirklich connectest, du weißt, die ganze Welt wird dich nicht lieben so und viele werden noch da sein, die dich hart haten, aber du hast diese die-hard-Fans, die wiederum dann andere infizieren und auf dich aufmerksam machen. Ähm, das ist ja, das ist eigentlich so die große Kunst. Das ist auch der Grund, warum die Beginner, sage ich mal, nach langer Abstinenz dann ein Album gemacht haben, was mies eingeschlagen hat, weil sie diese die-hard-Fans haben. Natürlich waren Jizzes äh, nicht gerade unbeteiligt, aber die haben ein paar clevere <lacht> strategische Moves wahrscheinlich gemacht. <lacht> aber im Grunde genommen, ähm ja, aber da ist es da ist wieder das Gleiche, äh, Nico, oder an, an euch alle. Ne? So bei den Beginnern, Eisfeld und Jizzes haben sich halt immer im Cap -Store getroffen und kannten sich schon ewig. Und dann war es irgendwann so, ey, ich habe voll Bock, dass du mal auf einen Song drauf hüpfst. Da denkt man erstmal, boah, krasser, sehr strategisch, aber wahrscheinlich ist es total natürlich entstanden. Ne? Und ähm, aber trotzdem halt, ne, genau, um darauf zurückzukommen, ich glaube, diese diehard fans ähm, und das lässt ja auch ein Howard Cartendale, um mal kurz ein anderes zu aufzumachen, oder wie sie alle heißen, da, keine Ahnung, auch noch leben, ne, weil er die, weil diese ganzen alteingesessenen Künstler ähm, halt ihre Fans haben seit Jahrzehnten. Yes. Da will ich hin. In 30 <lacht> Jahren vielleicht im Rollstuhl auf die Bühne geschoben werden <lacht> und yes. immer noch irgendwie rappen. Das wäre, das ist eigentlich mein Traum.
3: Ja, yes, und ich glaube, Die Hard Fans ist auch eine super gelungene Überleitung zur News der Woche, denn ähm <lacht> Kanye West wird wahrscheinlich noch welche haben. Ich wollte mich ein bisschen mit euch über das Donda-Album sprechen, denn ich habe diese Woche einen mhm. sehr interessanten Artikel bei Billboard gefunden, davor aber ein bisschen geschichtlichen Kontext, sofern man das überhaupt so bezeichnen kann. Ähm, Kanye West, zehntes Studioalbum Donda, sollte ursprünglich am 23. Juli erscheinen. <lacht> Im Zug dessen hat Pusha T äh, für den 22. Juli eine Release-Party in der Atlanta Mercedes-Benz Arena angekündigt. Dann schreiben wir den 23. Juli. Das Album ist nicht da. Äh, es gibt aber eine Release-Show, in der Kanye West anfängt, äh, das Album in der Mercedes-Benz-Arena festzustellen. Daraufhin dreht das Internet durch, Memes flackern durch die Gegend, äh, es werden Infos gestreut, Fake-News verbreitet. Äh, am Ende ist keiner schlauer als davor. Dann wurde zum, für den 5. August eine zweite Release-Show ähm, äh, geplant äh, und angekündigt. Aber auch danach ist das Album nicht, äh, nicht erschienen und ähm, dann habe ich diesen spannenden Billboard-Artikel gefunden, denn er hat mich darauf gebracht, dass obwohl dieses Album immer noch nicht draußen ist, äh, Kanye West auf jeden Fall schon die, den einen oder anderen Taler verdient hat. Und zwar sind seit dem 19.07., also wo das äh, Album, glaube ich, angekündigt wurde zum ersten Mal, sind Kanye Streams um 37% gestiegen. Am 23.07. als zum ersten Mal das Album rauskommen sollte, sind die Kanye-Streams im Vergleich zur Vorwoche um 88% hochgestiegen, dann hat äh, der junge Kanye bei, diesen, äh, bei, diesen, äh, bei der zweiten Release-Show, da waren natürlich auch Zuschauer äh, zu Gast, hatte einfach 7 Millionen an Merch erzielt bei einer scheiß Release-Show hat damit einfach einen fucking Rekord gebrochen. Ich glaube, der die äh, Rekordhalterin davor war Taylor Swift und die hat knapp unter 7 Millionen äh, verkauft und Taylor Swift, also klar, Kanye West auch wahrscheinlich einer der größten Popstars unserer Generation, aber Taylor Swift äh, auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Liga. Ähm, die beiden Release-Partys wurden äh, bei Apple Music live gestreamt, da wurden auch zwei Rekorde gebrochen. Den ersten Stream haben sich 3,1 Millionen Leute angeguckt, den zweiten 5,4 Millionen Zuschauer und das Album ist trotzdem nicht gekommen. <lacht> Wann kommt es <lacht> endlich? Ja, das wäre nämlich meine letzte Info, also Aktuell geht man davon aus, dass das Album jetzt am Freitag erscheint. Bei Apple Music ist es auf jeden Fall auch gelistet, dass es am Freitag erscheinen soll. 24 Songs sollen uns erwarten, aber ob Oha. das Ding kommt, wissen wir natürlich nicht. Ich persönlich glaube glaub auch gar nicht mehr daran. Ich weiß, ich wollte euch einmal fragen, habt ihr diesen ganzen Wirbel um Donner mitbekommen? Nervt es euch? Findet ihr das interessant, was Kanye da, wa da macht? Weil ich äh, finde es einfach nur noch anstrengend.
4: Also ich finde es ich find's geisteskrank schlau, wie der das Ganze auf jeden Fall äh, aufzieht und das wirkt auf jeden Fall sehr durchdacht. Also ich habe auf jeden Fall immer wieder virale äh, Videos auf TikTok und so, äh, so gesehen, besonders von dieser Release-Show, wo er mhm. sich so oben in die Luft heben lassen hat und so weiter. Ich finde, das ist schon krass, was der macht. Aber mich nervt auf jeden Fall auch, weil ich will das endlich
3: hören. Aber ist die Frage, <lacht> ob es wirklich so durchdacht ist? Weil ich habe immer das Gefühl, dass der einfach von einem, Ta also dass er das einfach so entscheidet. Das würde, mich halt, das würde mich halt interessieren. Ich würde echt einfach mal einmal in seinen Kopf reingucken können.
2: Ich glaube, da hast du Angst. <lacht> ja, das, das, das glaube ich, also. glaub
0: ich auch. <lacht> ja. ja, dadurch, dass er natürlich in den letzten Jahren halt auch als wirklich geistesgestört oder was auch immer dargestellt wurde und total freaked out, ähm, traut man ihm halt alles zu, ne? Dass er irgendwie in der Nacht vor Release alles stoppen lässt und alle Anwälte einschaltet, die jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Album doch nicht in die Läden kommt. Aber so wie ich bin da auch mehr bei Chris eigentlich, dass ich schon glaube, dass es echt krass vorbereitet ist. Es ist der Typ ist ein Genie. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ja, dass der das planlos macht.
2: Die, die, die veröffentlicht von, welches Album war das mit dem, mit dem Klinker-Eingang im Madison Square-Eingang, was er dann da released hat? Das war doch, das war ja im Prinzip nur die Vorstufe davon, ne? Ich überlege gerade welches das war, weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe immer so ein bisschen bei dem ganzen Thema fast Sorge, dass, also durch, wahrscheinlich, wie ich es auch sehe, strategisch sehr, sehr schlaue Moves, die Musik so ein bisschen über, über, über überdeckt wird. Und über ja. die weniger gesprochen wird, als über das Drumherum, was ja auch schon beim letzten Release eigentlich so war, dass die von ehrlicherweise von den oder den letzten beiden Releases eigentlich von den Alben selber nicht so viel hängen geblieben ist, als von den ganzen Nebenkriegsschauplätzen, die er über die Zeit geschafft hat. Wo ja. wir dann wieder bei dem ja. Thema werden, alt werden mit der Musik und der Rolle, in der man steckt.
0: Ja, also ja aber das Ding ist, okay, sorry. Achso, ne, mach du, alles gut. Ich finde halt, ähm, guck mal, als Kanye irgendwann um die Ecke kam und so einer der gehyptesten Produzenten war, der auf einmal gerappt hat und man hat gemerkt, okay, der Typ macht einfach krasse Sachen und der bringt ja geile Künstler zusammen mit ihm und es funktioniert alles super etc. Und man wurde so Kanye West Fan. Was ich bei ihm immer spannend fand, er hat sich eigentlich immer weiterentwickelt und immer neu definiert als Künstler. Das hat ihn ja auch irgendwie so ein bisschen zu einem Genie werden lassen oder so gezeigt, mhm. dass er eines ist. Ähm, mittlerweile ist der Typ ja auch einfach eine Marke. Das heißt, er macht sein Geld mit Klamotten. Der macht, macht seine Musik. Vielleicht produziert dann auch irgendwas. Steht in der Öffentlichkeit, macht dieses und jenes. Der der ist ja nicht nun mehr Rapper, wo wir Fans dann irgendwie denken, boah, der reißt sich ein Bein aus für die nächste Platte. Das heißt, dieses ganze Ding, wie, wie bereite ich das auf? Okay, wenn das so spannend ist, dann verkaufe ich noch ein paar Schuhe, mach noch dies. Das ist so ein Gesamtding bei dem. Und ich glaube, der guckt auf das große Bild, während wir auf ein, ein, ein kleines Stück, der für uns total groß ist, weil wir das natürlich mit Kanye in Verbindung bringen. Ey, krasser Künstler, krasser Produzent, dies, das, jenes. Aber für ihn ist das nur ein Teil des Puzzles. Und ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, es ist total clever und geplant. Und wie du gerade auch schon meintest, ich war nicht so drin in dieser donda geschichte um da so richtig deep jetzt mitzusprechen, aber wie du meintest, so ey, auf einmal gab es äh, Memes und gab dies und Verwirrung und bla bla bla, das Ne, dass wer weiß, ob das nicht alles vorbereitet war und gesteuert wurde von irgendeiner krassen Agentur, I don't know.
3: Ja, ähm. ja, am ja. Ja, Ende gibt es auch keine schlechte Proben in dem Sinne, aber das, was Nico, was du meinst, halt, sehe ich halt auch das Problem, dass wir jetzt irgendwie vier bis sechs Wochen, je nachdem, ob das Album jetzt diese Woche überhaupt erscheint, dass wir die ganze Zeit über dieses Album sprechen, aber dann ist das Album da... Und was ist, wenn es auf einmal irgendwie egal ist und nach einer Woche hatten, spricht man einfach nicht mehr darüber. So, also die Gefahr sehe ich tatsächlich auch. Wobei keine ja, ist wahrscheinlich so groß genug ist, dass es ihm egal sein kann, weil es Exakt. trotzdem genug Leute geben wird, äh, die das pumpen werden. So. Exakt, weil vor allem, glaube ich, auch so diese die, Ich meine,
0: ich weiß, ich stecke ja nicht in seinem Kopf. Mhm. und ich, ähm, Aber dieser, dieser Punkt als der Produzent oder der Rapper, der Künstler, der Klamottendesigner, da ist er ja schon drüber hinweg. Und wenn du das dann irgendwann hattest, ich habe mal so eine Story gehört von Wu-Tang, die äh, irgendwo in, in irgendeinem so so Hotel, wo sie auch so eine ganze Etage gemietet haben, so voll hart durchgedreht sind und da auch, glaube ich, echt wilde Sachen passiert sind, auch mit Frauen und so. Aber Gerüchte, ne, ich war ja nicht dabei. Und da gab es wohl auch so einen Talk, wo es dann heißt, so, ey, wenn, irgendwann hast du alles gefickt und irgendwann hast du alles genommen und irgendwann hast du das alles durch. Und du, ne, bist ja am Ende auch nur ein Mensch und willst immer weiterkommen und, und äh, Vielleicht ist es bei ihm auch so, weißt du, dass er sagt, mir ist das nicht mehr so wichtig, dass ich jetzt die Leute flash, ne? so wie das unser Anspruch ist. so Wir kehren unser Inneres nach außen, aber im Grunde genommen machen wir Musik, damit es gehört wird und freuen uns darüber, wenn wir Leute erreichen. Über den Punkt ist er ja schon Jahrzehnte hinweg so.
3: Ja, Wobei ich als Die-Hard-Fan mittlerweile echt sauer wäre, wenn es jetzt irgendwie nach der zweiten, dritten Mal, <lacht> das einfach immer noch nicht kommt. Also also ich habe ja das Glück, dass ich das, also ich sehe nämlich, ich, ich, ich lächle nicht nach diesem Album so, aber ich finde schon, dass, also ich, ich, ich jetzt ich, ich äh, kann mich da schon ein bisschen verarscht gefühlt kommen, finde ich, aber mm. äh, ja, es ist keine. Es wird kommen. Machen. Es kommt bestimmt jetzt Freitag. Es kommt, es kommt. <lacht> ja,
2: ja, sehen wir mal, ne? Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Was aber auf jeden Fall ähm, bei uns regelmäßig kommt, sind Playlisten, ne, oder, Kuba? Jeden Freitag. Und
3: das Jeden Freitag.
0: Uh, thank, ja, for
2: Friday.
0: ja, voll geil. Ich war auch mal in einer drin. Oder zweimal, glaube ich. Ja, gut. Dankeschön. Ja, ja. Gerne. gerne, gerne. Die, die
2: ist kuratiert von der ich auch. und sorgt Danke. dafür, dass wir unseren eigenen kleinen Blick auf den quasi Release-Radar geben, der da draußen unterwegs ist. Und aus dem suchen äh, Kuba und ich jede Woche so Songs aus, die wir dann euch als Songs der Woche vorstellen wollen. Ähm, die ähm, uns beiden so ein bisschen besonders ins Auge gestochen sind. Ähm, da kann ich von meiner Seite, glaube ich, äh, noch mal relativ schnell sagen, dass es mal wieder ein OG Kimo-Song geworden ist von mir. <lacht> Schon ich merke selber, wie ich in meiner Auswahl der Künstler relativ äh, eingeschränkt bin, weil ich, wenn es um meinen ganz persönlichen Geschmack geht, dann doch relativ äh, ähm, äh, Never change a winning rapper. Ja, ja ich, ich mag einfach so ein paar Leute richtig gerne und den höre ich auch gerne dazu. Regen heißt der Song, dritte Auskommnung zum äh, kommenden Album. Ähm, es ist, ist einfach wieder so eine schöne, schöne ruhige Stimmung, die diese Nummer hat. Sie gefällt mir deshalb, glaube ich, auch so gut, weil ich den Typen auch einfach für einen überragenden Künstler im Gesamtpaket halte und immer noch meine leise Hoffnung, dass da mal die Bombe knallt und dass er wirklich auch Massen über von sich überzeugt, obwohl es vielleicht auch gar nicht. Muss und soll. Das ist so ein Hin und Hergerissen, das ich da immer an mir habe. So. Und mhm. genauso ist es eigentlich auch bei dieser Nummer.
3: Ey, voll, ich hätte den Song auf jeden Fall auch genommen. Ich habe mich nur aufgrund deiner Ausführungen nicht dafür entschieden, ihn zu nehmen, weil ich mich sonst wieder wiederholt hätte. Aber echt, ja. also das sind, also das ist auch gerade das, was ich vorhin zu Nico, also was ich vorhin auch noch meinte, so dass ich einfach geil finde, wenn ein Rapper ihre Hosen runterfallen lassen. So. Und das hat Kimo auf diesem Song gemacht. So, der Song ist sehr emotional so. Aber büßt, also das macht ihn für mich eigentlich nur noch besser, so, und dieser Song ist auch also ich, man muss auch glaube ich, ich weiß ob wir schon mal drüber gesprochen haben, so bei OG Kimo und Funkvater Frank, so, das ist auch glaube ich die Symbiose für mich seit, ich glaube die letzte, die ich damals hatte, war vielleicht ähm, Genetik, also mit äh, Kappa und Sixo, als, äh, als Rapper und Producer gespannt. so, also das ist einfach so krass, wie die beiden zusammen funktionieren so, und ich kann mir eigentlich auch kein OG Kimo ohne Funkvater Frank und andersrum vorstellen Crazy. Ja, fühle ich. Crazy, die Leute. Und das
0: war aber auch ähnlich bei Megalow und ähm, wie heißt das Genau, Ja, danke. Genau. Ja.
2: Es gibt so ein paar gute, gute Tag-Teams, die, und wenn man sie sich dann gefunden haben, auch einfach kongenial Hand in Hand gehen können. Und das ist genauso mhm. eins. Ja. Äh, ich habe noch eine kleine Sondererwähnung, die ich nur kurz machen möchte. Afro hatte bei uns äh, angefragt und normalerweise machen wir bei Backspin äh, keine ähm, Videopremieren mehr, das haben wir vor ein paar Jahren aufgehört, äh, weil wir auch einfach so als Plattform da gemerkt haben, dass es vielleicht gar nicht so passt. Aber wenn Afro dich fragt, äh, weil er einen Song gemacht hat, der heißt 9. August und ist ein äh, Gedenken an Gala entstanden und ähm, hat genau diese Botschaft, dann denke ich dann irgendwann als Head of Becks, wenn da nicht lange drüber nach und äh, gebe gerne diesen Raum, weil es einfach eine Ehre ist. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen hip-hop-geschichtlich das Ganze noch mit aufzufangen, was da passiert ist. Wer Afro äh, nicht kennt, sollte einfach mal reinhören. Wer Gala nicht kennt, sollte auch mal ein bisschen googeln und dann ähm, dem Ganzen ein bisschen huldigen. Dazu kann ich auch immer noch die We Almost Lost Bochum Dokumentation, die die Geschichte der Roboter AG erzählt, empfehlen. Ähm, eine kleine, kleine, eine kleine wichtige Sache, die ich ja noch mit erwähnen wollte. Auch als quasi zweiten Song der Woche von mir.
3: Und damit zeige ich euch, zeige ich euch meinen Song äh, der Woche. Ähm, nicht Oji auch nicht Rapcar, wie sonst. Äh, ich habe mich für. Stimmt, Bitch das
2: wäre die andere Alternative gewesen bei. Ja, Bon Voyage,
3: ja. auch richtig geil. Hast du gehört?
2: Ja, 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 ja. Das sind ein Ey. paar gute Nummern, die, das Voll. gefällt mir, ja.
3: Deswegen, aber ich, ich werde mich zügeln, sie nicht äh, immer zu nehmen, wenn sie einen Song rausbringen. Auf jeden Fall hatte ich trotzdem, also ich hätte kein, äh, das war keine Not, keine Notlösung, äh, die ich mir dann geholt habe. Und zwar habe ich mir Bitch Silence von Ruhr gepickt, äh, eine junge Rapperin aus München. Seit 2020 bei Life is Pain bei PA Spots unter Vertrag. Ähm, Bitch Silence war jetzt ihre sechste Solo-Single und das ist ja mal sowas von ein Brett, äh, das hat mich so gepusht. ist äh, von A-Side, äh, Ruhe ist richtig, richtig nice, wie sie rappt. Sie float richtig gut, reimt richtig gut, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr auf Reime achte, aber sie hat so gut gereimt, dass es mir aufgefallen ist. Und auf dem Song verteilt sie derbe viele geile Ansagen und Absagen. Ich habe mir tatsächlich auch schon ein paar Sachen rausgeschrieben. Bin keine Kim, keine Cardi, aber ein bisschen wie Kanye. Vertriebe bieten sie mir doch. Ich bin keine Barbie. Guck, ich habe Heavy Rick James, Ed Lip Taste, Wrestling, Bitchface sowie Ashley Tisdale. Sehr geil gereimt. Äh, Song hat derbisch viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Denn in Ruhe sehe ich auf jeden Fall auch äh, eine Menge Star-Appeal, wie ich das auch schon letzte Woche bei Yosi gesagt habe. Aber es stimmt einfach. Kennt ihr Ruhe? Habt ihr Ruhe auf dem Schirm?
0: Ich habe letztens mal, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie so ein Livestream auch von PA gesehen und da war er, glaube ich, mit ihr im Studio und noch im dritten, da weiß ich jetzt gerade nicht, wer das war. Genau, ich habe sie so ein bisschen auf dem Schirm, aber nicht so ganz. Also ganz ehrlich, ich, äh, ich wollte mich so minimal vorbereiten auf das Gespräch hier <lacht> und äh, habe da reingehört und fand es auch richtig geil. Also gerade von den Skills und von den, von den Reimen und ich liebe ja gute Reime und das, das ist schon derbe, auf jeden Fall. Und die Attitude, also das gefällt mir auf jeden Fall. Ja,
2: habt ihr nicht auch Songs der Woche mitgebracht? Habt ihr eure Hausaufgaben entsprechend gemacht? Haben sie aus der Playlist was gepickt? Kuba, also hast du quasi...
3: Äh, ja, sie haben sich, ja, sie haben was mitgebracht, auf jeden Fall. Äh, ich bin gespannt. Aber ist es ein ist ein internationaler Song dabei, aber das ist ja okay.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben ja ha Hauptsache, Hauptsache, ähm, Wir
3: haben was, Hauptsache
2: Hausaufgaben gemacht.
3: Ich hatte mm, meine
4: ja yes. schon äh, vorhin erwähnt. Ich habe mir von äh, Machine Gun Kelly Papercut ausgewählt. Ähm, ich habe es besonders genommen, weil Cole Bennett hat echt ein unfassbares Video dazu gemacht. Ich glaube, einer der geilsten Musikvideos, die ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Okay. Falls nicht, schaut euch das unbedingt an.
2: Naja, spannend. Okay, geil. Ich habe überhaupt keinen in Gang Kelly gefühlt. Ich habe so ein paar, gerade wo du Eminem beschrieben hast, dieser Eminem-Kampf da und so, das war mir, das wirkte für mich alles so durch. Mhm. Durchkalkuliert, hm. dass er mich echt künstlerisch verloren hat, auch wenn ich, auch wenn ich mal in, in Tschechien auf so einem Hip-Hop-Festival eine richtig krasse Show von ihm gesehen habe. Aber äh, allein schon durch deine, durch deine Leidenschaft für ihn heute werde ich nochmal einmal genauer hinhören.
4: Naja, also das hat auf <lacht> findet auf jeden Fall gerade in Deutschland Relevanz. Also das Video war auf jeden Fall, ich glaube, YouTube Trends Platz 4. Ja. Und ich ja. glaube auch bei der rock history hier in Deutschland wird das interessant.
2: ja naja, mit, mit Trends kann es mir nicht kommen, aber weil du es gesagt hast, höre ich es mir an.
0: <lacht> Mach mal gerne. Ich habe äh, Nas Rare vom neuen Nas Album mitgebracht. Gute Wahl. Weil ich den Track gehört und dachte, das ist krass. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel. Der Typ ist, glaube ich, auch Ende 40 oder so. Also, ich finde es krass bei Nas, dass der, also der hatte mich tatsächlich ein bisschen verloren über die letzten Jahre, obwohl er diesen Legendenstatus hat, hat mich einfach nicht mehr so abgeholt, was er gemacht hat. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass er sich nicht so Mühe gegeben hat. Um, aber jetzt gerade so mit den neuen Sachen, mit dem Album und gerade speziell dieser Track, ich war richtig geflasht, finde es total geil. Ab der Hälfte switcht der Beat und
3: ja, welchen der drei, welchen der drei Beats fandest du am besten, wenn du dir einen picken müsstest?
0: Ja, welchen würde ich mir picken? Ich glaube den zweiten. Ich glaube, den zweiten fand ich geil.
3: Ah, okay. Ja. Ja, ich zweiten, mich, ich glaub, der mich, glaube,
0: ich, hat meisten gefallen.
3: Ja, ich glaube, ich habe mich für den ersten entschieden oder für den dritten, aber eher nicht für den zweiten tatsächlich. Aber interessant. Ja, ich muss, aber ja. ich glaube, ich, aber ich kann jetzt tatsächlich auch noch zustimmen, weil ich, also für mich, also. Ich äh, habe ja Nas in den letzten zehn Jahren jetzt nicht so wahnsinnig krass verfolgt, so aber ich hab weiß auf jeden Fall, so 2018 habe ich ihn wieder so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, da hat er dieses Nasir-Album rausgebracht, das fand ich richtig egal. Danach kam ja King's Disease, mit dem hat er auch einen Grammy gewonnen, jetzt kam ja King's Disease 2 und ich habe auch das Gefühl, dass er sich so seitdem wieder ein bisschen gefunden hat, auch, also auch, was du meinst, dass er sich selbst gefunden hat so und äh, dass das, glaube ich, auch bei den Fans deutlich besser ankommt. Also ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt wieder ein deutlich... Er wirkt zufriedener als noch vor ein paar Jahren, hätte ich jetzt gesagt, So auch wenn ich es mm. nur aus der Ferne beurteilen kann. Ja, also genau.
2: Na, ist ja eine gute Hausaufgabe für dich übrigens irgendwann mal.
3: So. Safe, gerne.
2: Ihr habt ja Hausaufgaben mitgebracht, ihr beiden, ne? Äh, ich hoffe, wenn nicht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, noch eure Hausaufgaben nachzumachen. Haben denn wir müssen kurz noch unsere vorhandenen besprechen. Äh, bei mir war es von Roger Reckless äh, Slum Village mit äh, The Look of Love Part 2. Äh, generell, muss ich sagen, das gesamte Paket, so die, die Jay-Diller-Sachen zu der Zeit, so, da bin ich später eingestiegen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie die Kollegen der Juice alles darum immer so früh Hype-Train abgefeiert haben, auch ein Slum Village-Album, mal Album des Monats oder Album der Ausgabe war und ich so ich glaube ich warum auch immer so ein bisschen längere Einstiegsphasen hatte, so dass ich auch viel von dem so erst so langsam für mich wieder entdeckt habe, genau wie ehrlicherweise diesen Song, an den ich mich erinnert habe, als ich ihn in der dritten, vierten Runde gehört habe und irgendwie ähm sehr viel, sehr viel Freude an, an der ganzen, wie soll man das sagen, an dieser, an dieser ganzen Emotionalität hatten wir vorhin, aber das, das ist ein, vielleicht ein so großes Wort dafür, einfach diese, diese Stimmung, die das Ganze mitbringt, das so, hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, produziert von äh, Dilla, vom äh, Best Kept Secret Album, ähm, ist eine schöne Zeitreise, ich weiß nicht, ob du, äh, Kuba, da auch so ein kleines bisschen mit reingehört hast. Auf ähm, jeden Fall weil eigentlich ist er zu alt und eigentlich gehört er in deine Ägide, aber er hat trotzdem mir sehr viel Freude gemacht. Ähm denn eigentlich, und das ist das vielleicht, das, was ich am Ende noch auf die Reise geben möchte, man sollte da draußen, wenn man sich mit, mit Hip-Hop beschäftigt, auf jeden Fall bestimmte Z Zeitepochen mitgenommen haben. Das gehört für äh, die 90er dazu, dass man DJ Premier und Pete Rock hört. Und das gehört auf jeden Fall für die frühen Nullerjahre, dass man J. sachen durchhört. Äh, und genauso ging es mir, als ich wieder reingestiegen, äh, reingestiegen bin. Deswegen Roger Reckless, Hausaufgabe fast verfehlt, weil zu alt für mich. Aber es war wieder ein schöner Rückwärtsgang.
3: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandst du den Beat?
2: Ähm,
3: eine 7. Eine 7? Ja. Das überrascht mich. Ich fand ihn Warum? nämlich sehr geil. Ja,
2: das, das alles, Also gut,
3: ich, ich würde ihm jetzt auch nicht mehr als eine 8 geben, aber sie im Dach, also 7 ist für mich ich so ein bin bisschen, kein, ich, bisschen bin kein Jay, ich
2: bin kein Jay Diller-Jünger. Mhm. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dieser Produktionsart zusammen. Das ist halt ein ähm, bisschen, ähm, jetzt, jetzt, jetzt würde ich gebe ich mich auf dünnes Eis, aber es war ein bisschen Art-Tempo. es also, 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 war nicht alles komplett. Konform, äh, genommen, <lacht> wie, ich es, wie ich es aus den 90ern gewohnt war und so und damit habe ich ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten gehabt, aber äh, Legende und fraglich und einfach eine sehr schöne Smoothie-Nummer. Hast, hast du ihn auf dem Sender? Okay, kennst du den Song? Nico, ist logisch, dass ich dich frage. Ja, ich, ach so,
0: du fragst mich? Ja. Also ich bin im Gegensatz zu Nico ein Jay Diller jünger. Also ich habe das gefressen damals. Ich fand das so geil. Auch so ein Hightech, der dann später um die Ecke kam und halt total Diller beeinflusst war. Das war so voll mein, meine Welt. Ich fand es so geil, dass es eben nicht so... Es um, also war einfach anders, ne? wie er die Hi-Hats gesetzt hat, die Drums, alles so derbe, laid back und es hat aber gegroove wie Sau. Dann kamen so Slum Village, die so locker, flockig irgendwie drüber gestiegen sind über den Beat und das war irgendwie eine krasse Zeit. Auch so, was man dann für Songs entdeckt hat, wie der ist von Jay Diller, wie krass, oh, habe ich auch so hart gefeiert, so zum Beispiel Farsight. was war das, nicht Drop. Ähm, boah, welcher Song war das nochmal? Weiß ich jetzt nicht, aber er hat diverse far sachen gemacht. Dann hat er dieses eine Ding mit äh, Q-Tip und Janet Jackson gemacht. Das war einfach krass. Also, ich habe es wirklich gefressen und es hat meinen Sound tatsächlich auch wirklich inspiriert. Das heißt, wenn ich so alte Alben mehr anhöre, dann hörst du den Einfluss, weil ich auch da mit Rick Marvel zum Beispiel gearbeitet habe, ein Produzent ähm, aus Frankfurt, jetzt äh, Berlin. Ähm, ja, also ich habe dann wirklich auch geguckt, das, das hat meinen Sound total geprägt.
3: Mike Drop. Ich
0: überlege
2: gerade, ja? Till It's Gone, ist das, ne?
0: Oh. Ja, genau, got Till It's Gone, genau. Oh ja, krass. von <lacht> für eine Bombe.
2: Krass, 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 Das war, das, mhm. ist, das ist ein, das das ein All-Time-Classic. Mhm. Um, so. Meine Hausaufgabe. Um, ja, genau.
3: Meine Ausaufgabe war äh, Crawl Before You Ball von Saphir. War mir davor kein, kein Begriff, muss ich an dieser Stelle gestehen. Äh, deswegen auch ein wenig Kontext. Saphir, äh, nicht der deutsche Saphir. Äh, aka Reggie Gibson, ist ein Rapper, Produzent und Schauspieler aus Auckland, Kalifornien gewesen. Oder ist er immer noch, denn er lebt noch. Äh, war Teil des Golden State Projects mit äh, Raz und Exhibit, lebte soweit ich das recherchiert habe, eine Weile mit Tupac zusammen und wurde auch Tänzer bei Digital Underground. bis war ein Hip-Hop-Duo rund um Shock, G und äh, Chopmaster J, wo Tupac vor seiner Solo-Karriere als Backup-Tänzer tanzte und dort auch äh, Shock G auf ihn aufmerksam geworden ist und ähm, ich glaube auch auf dem Debütalbum *Apocalypse* hat er auch ein paar Beats für Tupac beigesteuert. Das einmal ein bisschen zu Saphir, auch wenn ich gerade sehr viel zu Tupac gesagt habe. <lacht> äh, Song Crawl Before You Ball erschien 1998 auf dem Album The Hit List und äh, featured Shock G und Toika Troutman, den Typen habe ich gegoogelt, aber ich habe nichts zu ihm gefunden. Vielleicht hat Roger das letzte Woche ein bisschen äh, gesagt, müsste ich sonst nochmal nachhören. Auf jeden Fall äh, im Song 4 über den Hustle in seinem Live, äh, dass er sich keine Pausen gönnen kann, weil er einfach noch nicht da ist, wo er will und ja, es geht einfach um den täglichen Hustle, äh, um sich irgendwann äh, ja, ein schönes Haus, ein schönes Boot zu kaufen. Und genau, in diesem Song nimmt er sich auch dabei nicht zurück, äh, man merkt in den Zeilen wie Akat und Akat, denn er ist noch nicht an dem Punkt, wo er gerne sein wollen würde und das Ganze geschieht auf einem sehr schönen, wenn auch, wie ich finde, etwas sehr lautem ähm, ähm, Beat mit Trompetensample, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Song gehört, für mich war der Beat ein bisschen zu laut tatsächlich, muss ich sagen, aber es ist jetzt auch gar nicht so wichtig und für alle sample Sample-Digger habe ich auch noch eine schöne Information, der Song Sampled Fantasy von Earth, Wind and Fire. Ähm, Hausaufgabe war, gut, Beat hat sehr gescheppert, Freue mich, also ich habe eh, glaube ich, das Glück bei diesen, äh, <lacht> bei, bei meinen Hausaufgaben, weil ich eigentlich so gut wie immer geile Beats bekomme, weil in dieser Zeit gab es, glaube ich, keine schlechten Beats.
4: Mein Song ist auf jeden Fall von Schmidt, keiner von den Quarterbikes, ich glaube, den habt ihr alle schon mitbekommen, aber ich finde den Typen unfassbar und für mich einer der stärksten Künstler auf jeden Fall,
3: gerade auf dem Markt, vor allem lyrisch.
2: Ja, das kann interessant werden. Das, ja, äh, da bin das ich
3: auf jeden Fall auch gespannt auf deine Meinung, Nico. Auf deine Meinung zu Schmidt, ja, was du von ihm ja, hältst. Ja, ja. ja. Das, das,
2: das, 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 Gute, das Gute ist, ich habe da auf jeden Fall eine Quelle, die werde ich nochmal anzapfen. Und dann kriege ich eine, ein bisschen Infos darüber. Kann ich noch mehr Klugscheißer nächste Woche. <lacht>
0: Nehme ich mit. Äh, nehmen, wir, nehmen wir jetzt einen Nico Ach, Schmidt. Warte mal, Schmidt, warte mal ganz kurz. Schmidt aus Berlin, der du. Der Sänger, der mit Fahrrad, oder nicht mit Fahrrad, sondern mit, mit wie, heißt, wie heißt der Produzent von...
3: Produzent weiß gar nicht, aber wir reden vom gleichen Schmidt.
2: Zurück zu deiner Hausaufgabe, Nico Suave. <lacht> Gibt es einen Nico Suave-Song für Kuba bin als Hausaufgabe?
0: Ähm... Ja, nehmen wir den. <lacht> <lacht> Welchen nehmen wir? Ja, ich hatte ja eigentlich diesen Kanye-Track, den ich auch total feier, sonst nehmen den doch einfach und mal gucken, was dir einfällt, was das Sample etc. nimmt mal auseinander. Galum Hive, Kanye West. Den, den nehmen wir. wir.
2: Äh, und ich habe meine Hausaufgabe und wir hatten zwei starke Gäste heute. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm,
0: Danke auch. Ich hoffe, vielen ihr hattet ein bisschen Spaß und kommt wieder. Total. Auf jeden Fall.
2: Dann macht's gut. Das war's mit dem Backs Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss, ciao, ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Der
1: Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
0: Backspin, Backspin. Backspin.